0: Radio Peluche.
1: <risa> Hola amigos, Hola, amigos de la banda, somos la generación 2019 de la Universidad La Salle de la Escuela de Psicología. Bienvenidos al inicio de este proyecto, un podcast para la clase de prácticas de integración del adulto mayor. Eh, nos acompaña aquí su servidor Luis, eh, Valeria. Edith, bueno, Edith, Valeria, Nirete, Diego Topillo y, y Edward. Um, el objetivo de este proyecto es crear primero un espacio para dialogar, no solo entre nosotros, sino también entre la audiencia, los que escuchas. Es no, una muy cool esa palabra, ¿no? La, la banda también nos puede comentar algo en, el, en los posts de Facebook, si alguno le parece o si quiere agregar a, a algún otro dato. O pues no sé, si quieren saludar nomás ahí. La, la página es un rayito de sol, ¿verdad? Bueno, pues de ahí lo van a escuchar. Sí, y, de, eh, un rayito de luz, creo. Uh -huh.
2: Aparte
1: de crear de este espacio.
3: ¿Seguro? Sí. Bueno, un rayito
1: de luz. Sí, uh, aparte de crear este espacio, vamos, queremos también... Bueno, vamos a, vamos a estar hablando de diferentes tópicos que rodean a las personas de tercera edad mmm, para crear conciencia no solo en el cuidado y la atención que le estamos dando actualmente, sino para cuidar también mmm, la atención que nos vamos a dar a nosotros en un futuro. En unos 40 años ya nos incumbe este tema. Y, ¿Te parece bien eso?
3: Esto lo no puedes cortar. Sí, hablando, güey.
1: Bueno. Y bueno, los temas, bueno, aquí voy a hacer la cuenta regresiva ¿sí? para que lo cortes. 5, 4, 3, 2, 1. Los temas que vamos a tocar el día de hoy. En este eh, su programa favorito son eh, ¿Qué es un adulto mayor? Bueno, primero, ¿qué, qué, ¿qué es un adulto mayor, señorita Valeria?
2: Bueno, pues. Aquí en México se considera a un adulto mayor a una persona que tiene más de 60 años y se refiere a la etapa en la que se suman todas sus experiencias de su vida y donde ya pasó por metas familiares, metas profesionales y metas sociales, pero también marca el inicio de una nueva etapa en la que estas personas presentan pues condiciones de vulnerabilidad física, social y económica. Y creo que nosotros vamos a hablar de los temas sociales, ¿no es así?
0: Sí, aparte hay que tener en cuenta que, que todos vamos para ese camino, ¿no? Entonces es importante de una vez saber eh, el contexto actual que están pasando ahorita nuestras personas este, mayores y es precisamente lo vamos a tocar en los siguientes programas, pero también tenemos que concientizar la manera en la que nos comportamos de una vez para poder pues hacer un cambio que ahora sí que cultural, ¿no? Porque como que se están perdiendo los valores, el respeto a nuestros adultos mayores.
1: Sí, que antes los tratábamos con más cuidado y respeto. Me acuerdo en una clase del semestre pasado eh, en, la, en la cultura maya, por ejemplo, no sé si se tenía mucho aprecio. Si estas personas iban a ellos buscando o, o magia, algún tipo de magia. O, o iba a hablar también de la cultura de Japón, pero creo que no nos incumbe más en Occidente. Pero, ¿por qué creen que ahorita no consideramos a las personas de tercera edad como, como eh, participantes valiosos en la sociedad? ¿Qué, ¿Qué valores cambiaron o qué lo movieron ahí?
2: Pues personalmente yo creo que no son considerados pues ya no los sabios de antes porque nuestro mundo se está moviendo a un ritmo muy rápido. O sea, estamos creando estas nuevas tecnologías que son el teléfono, las computadoras, todo lo inteligente que estamos llevando a nuestra casa. Y pues los adultos mayores como que no se mueven pues ya tan rápido a ese ritmo. Así que siempre nos preguntan así de, oye, ¿cómo es que mandaba un mensaje o cómo es que hacía esta llamada? Uh, ahora son ellos los que recurren a nosotros y no hablo como que de todos los adultos mayores hagan eso, pero sí una gran mayoría.
0: También hay que recordar que pues los adultos mayores pues ya no tienen la, la misma capacidad ahora sí que para aprender o, o retener la misma información porque la plasticidad cerebral ya no es la misma a la que, por ejemplo, tú de 20, 18 años tienes. Eh, inevitablemente, pues, tendemos a envejecer y una de las principales cosas que pues vamos perdiendo, pues, es la, el tipo de habilidad cognitiva que tenemos para aprender nuevas cosas. Pero, pues, ya hemos visto también eh, eh, con algunos profesores que, pues, Dependiendo de si es hombre o mujer, es la capacidad para retener la información o, o para aplicar lo, lo, lo aprendido, como es en el caso de los hombres, ¿no? Que somos más así como que, pues, de, de herramientas y las mujeres son así como que más de, de cognición.
1: Todas las capacidades cognitivas se eh, deterioran, ¿no? Bueno, así como todo el cuerpo también. Pero es de...
0: Pues en general, pues sí, todas se deterioran, pero pues igual hay que considerar que aparte, eh, por ejemplo, ahorita la mayoría de las generaciones pues ya están adaptadas a la, a la tecnología, al uso de celulares, pero este cambio generacional como que se dio también muy brusco, de manera muy forzada, porque pues ahorita los adultos mayores muchas veces no, no quieren usar celulares, se rehusan, hay mucha negación para que aprendan cosas nuevas o son negativos y más que nada también porque por ejemplo he visto casos en los que un abuelito este, le pregunta a su sobre, a su nieto oye me podrías ayudar a, a aprender a usar el celular que no sé qué y, y los jóvenes somos como que como ya lo tenemos así como de en el chip integrado pero ya se nos da flojera hasta explicarlo no y entonces sin querer pues vamos haciéndole como que un un pequeño maltrato psicológico a los adultos mayores, porque pues ellos no no crecieron con este tipo de tecnología,
2: ¿no? Sí, exactamente. O sea, nosotros nacimos ya casi casi sabiendo cómo utilizar todo y cuando nos explican algo ya es, decimos como de, ay, ya te lo expliqué ayer o, ay, es muy fácil, siempre haciendo como nuestras caras y pues obviamente los vamos a arrinconando a decir, no, pues ¿para qué le pregunto si Sí, ya me va a decir de cosas, ¿no? Ay, y empezamos a hacer que se sientan mal, hacer que se, que se sientan, pues, como una carga. Y, y eso los... No sé, malos. Los, es una... Ya, ya me atreve.
0: Sí, es que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Con ellos también, porque, pues, si nos vamos a... a si no nos ponemos a recordar, pues... Nosotros cuando éramos niños le enseñábamos cosas que no tenían sentido para ellos y ellos aún así pues se alegraban, nos emocionaban y nos decían, no, pues es esto y esto y lo otro. Yo creo que hay que regresar de una manera pues similar, ¿no? porque pues es prácticamente como que la inverso. No no necesariamente que tengamos que decir que tenemos que cuidarlos, sino que simplemente tenemos que integrarlos a nuestra sociedad, no no separarlos.
1: Sí, ellos nos enseñaron a limpiar la cola, ¿no? Es como que mínimo enseñarle a instalar tal aplicación. Por ejemplo, yo ayer, soy una es que como mi, mi mamá tiene su Huawei y, y ven que ese Huawei no, no, no tiene la, la Play Store, no sabía cómo actualizar su WhatsApp. Y ayer me dijo, oye, chema, ayúdame a, a hacer eso, ¿no? Y como ya siempre le, yo le enseño, sí, la neta, la neta, le dije, ay, no manches, mamá, sí, quería te enseñar. Y, y la dejé ahí volando un rato y ya después. Bueno, a un mejor porque, bueno, además que soy una basura. Pero este programa es para concientizar y decir, no, sí, yo también he tenido estos actos eh, de mala onda con los viejitos. Digo, mi mamá no entra todavía a la tercera edad, tiene 50 años, pero ya, casi y aún no entra y ya la estoy tratando de esa manera. No me juzguen, amigos, entiéndanme.
0: Pues, eh, precisamente lo que tú dices es, es lo que tenemos que, ahora sí que nuestro objetivo, ¿no?, para ir cambiando las cosas, porque sin querer, pues, cuando tratamos a una persona ya adulta de la manera en la que se trata, pues, no, no fue de la noche a la mañana, fue algo progresivo. Y el, el, lo importante es que nos estemos dando cuenta desde el inicio qué cosas tenemos que cambiar, ¿no?, para no llegar a ese punto en el que, no, pues vean, esa persona está tratando mal a, a esa, al adulto mayor, al abuelito, a la abuelita. es lo que queremos evitar también.
1: Sí, bueno, igual tampoco se trata de tirar casos de que, ah, no es una basura porque tratas así a la gente, es que, güey, agarra, eh, no, sí, agarra la onda y, no sé, agarra la onda y no es una persona que no ayuda a las demás que lo necesitan. Ya después, para que no se queden con la duda, sí, creo que era porque tenía hambre y estaba un poquito de malas, ya. Después de comer, le dije, a ver, jipita, te picas aquí, aquí, acá, y ya sí. Pero sí, igual, o sea, igual es por otro tema, que la tecnología ha avanzado a una velocidad muy, muy rápida, y no, no les ha dado tiempo, por lo menos a ellos, de aprender <coughs> así al ras. Pero, igual, o sea, a estas personas las despreciamos y las tenemos ahí olvidadas, porque creo que ya es momento de hablar de, de la sociedad, camaradas. Vivimos en una sociedad que, que, que apremia más a, a aquellos que consumen y producen todo el tiempo. Y parece que menos conciencia tengamos de lo, que, de lo que produces y consumes mejor. Y, o sea, estos individuos, las personas de la tercera edad, son los que menos consumen y producen. Podríamos ahí ya... Um, dialogar sobre cuánto consumen y producen las personas de, bueno, de temprana edad, de la edad, de la edad de la tercera edad, pero no se ¿Cómo vas a hablar sobre eso ahorita ¿Cómo pasar directamente con los de tercera edad.
2: Pues es que también nos in, nos interesa mucho, por ejemplo, saber cómo va creciendo la, la tasa de personas de la, de tercera edad, ya que cada vez hay más personas de tercera edad, eh, hay menos menos jóvenes, la, la población joven está disminuyendo cada vez más. Y como va creciendo la población adulta, eh, no hay los programas gubernamentales que, que ayuden, que den ya sean o pensiones o hagan, por ejemplo, um, más, lugares más accesibles para las personas de tercera edad. Y, y gracias a la medicina también nuestra vida se está alargando, prolongando, así que tenemos que ver mucho a futuro sobre las personas de la tercera edad.
3: Eh, ahorita en México,
1: según el censo que hizo este la Inegi, bueno, en el 2010 la población de tercera edad era del 10%. Y ahorita en el censo del 2020, que fue el año pasado, es de 12.2%. Pues hay 13.6 millones de habitantes más que en el 2010. Y pues obviamente aumentó los habitantes ya de... Y por año están creciendo, ¿cuánto era? Creo que era... No tenía aquí, así, 1.2% están creciendo estas personas. O sea, ahorita toda, la, joven, toda la, la gente que es joven... Sí, yo creo que sí va a haber como una tipo de crisis ya en un futuro, porque aparte nuestro sistema de pensiones sí está muy, muy fragmentado, pero no vamos a hablar de eso ahorita porque sí es un rollote.
2: Exactamente, o sea, como hay un aumento de población adulta mayor, pues hay un aumento de demanda en, por ejemplo, servicios de salud, ya que pues aumentan enfermedades no sé, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares. También hay aún más demanda de la seguridad social. Um, y como ya decía, de los recursos humanos para ya sea cuidarlos y lo que es, necesita una persona adulta porque, como venimos hablando, se degeneran, ¿degeneran? se degradan sus...
3: De, ay, no sé cómo decir eso.
0: La primera palabra que venga a la mente. Pero es, sí hay que este, recalcar esto que menciona nuestra compañera Vale, porque precisamente, por ejemplo, aquí en, en Quintana Roo, pues casi no hay adultos mayores, ¿no? Aquí está muy marcada la diferencia por el tipo de trabajo que, que hay, mayormente de hotelerías. Pero aquí hay que preocuparnos porque. Por estas enfermedades es que también terminan abandonando los jóvenes a los adultos mayores y luego los empujan hasta tales extremos de que viven en situación de calle cuando realmente no tendrían por qué estar en ese en ese tipo de circunstancia, ¿no? Y si consideramos que en unos años pues todas las calles van a estar repletos de viejitos que pues por la brecha de edades que se está marcando tanto ahorita que ya ahorita hay personas que deciden hasta mejor no tener hijos, pues Sí es algo preocupante, ¿no? Porque no existe ningún... No, o sea, sí hay programas, pero no funcionan como deberían. ahora imagínense que lleguen todas las hordas de viejitos. ¿Cómo van a atender a todos? O sea, se ve complicado el panorama si no empezamos a cambiar las cosas y nuestro pensamiento.
1: ¿Cómo, ¿Cómo creen que podemos apoyar a en la situación? Digo, aparte de hablar de esto. A ver, primero vamos por lo ¿cómo, emocional. ¿Cómo podríamos hacer bueno, de dejar de hacer sentir inútiles a estas personas.
3: ¿Qué les ocurre?
0: Pues para empezar yo creo que también hay que interesarnos realmente por la vida de ellos, ¿no? Porque en algún momento todos los adultos mayores fueron jóvenes y todos tienen historias que contar desde que eran adolescentes, cosas que no volverían a hacer porque obviamente ya maduraron, etc. Pero yo creo que es en parte fundamental, volvernos a acercar a nuestros adultos mayores y demostrarles el interés que realmente deberían recibir, ¿no? Ellos nos cuidaron alguna vez y, pues, las anécdotas que nos pueden contar pueden ser muy chistosas, muy divertidas, nos pueden enseñar bastantes cosas, ya sea de, de tipo, pues, así de cómico, de travesura o de, o de sabiduría, porque, pues, esas, ellos ya tienen vivida pues, bastantes años más que nosotros y ya saben resolver los problemas que, que nosotros estamos pasando todavía, ¿no? Ellos también son como que una manera que nos ayudaría a resolver nuestros problemas mentales de ahorita de jóvenes. Como buscar un consejo.
1: Y, y también igual, de cierta forma, es como saber apreciar la historia. Digo, gracias al trabajo de ellos es que estás aquí ahora, digo, en, en caso, bueno, puede variar dependiendo de los casos familiares, pero por lo menos, digo, en, la, en el contexto histórico, si ellos la, se la riparon para construir lo que tenemos ahora. Digo, bueno, hicieron lo que pudieron, también no, todo dependió de ellos, igual hubo ahí una, o sea, ellos también hicieron, trabajaron con lo que pudieron, pero de lo que le dejaron antes y así se va haciendo una cadenita, pero bueno, hicieron lo mejor que pudieron, nos dejaron esto. Y es como que, okay, digo, tal vez no podamos estar 100% sincronizados con ellos porque son épocas diferentes. A lo mejor mi abuelito me dé un consejo ahí medio machista, ¿no? pero se entiende la idea. que sal, sal y márcale a tu abuelo, muchacho. Habla con él
0: y le pregúntale cómo estás. Qué pues eso, que, eso que dijiste es un buen punto, ¿no? Porque precisamente también eso es, es importante en nuestra historia porque así... Pues al mismo tiempo que aunque sea una anécdota machista o algo así, pues es súper importante conocer qué es lo que no tenemos que hacer ahorita y qué es lo que no se ajusta a nuestra nueva realidad. Porque imagínense que habláramos de las mujeres como hacían los antiguos machos mexicanos, pues no, qué grosería, no, no, no va para nada el caso. Pero pues precisamente porque hay que tener el contexto histórico presente, es importante considerar la historia de, de los adultos mayores, porque pues no no podemos repetir las mismas cosas en este caso de errores que ellos cometieron. Tenemos que aprender de, de la vida, por así es.
3: Eh, está
1: buscando, ¿quieres decir algo, Valchán
2: no, sí, estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, de que echarles una llamadita a la semana no está nada mal, ya que como pues han tenido una vida larga y sus amigos, sus conocidos, pues ya algunos han pasado a una mejor vida. Se van quedando poco a poco, poco solos, ¿no? Y pues no sé que nosotros estamos ocupados creando nuestra vida, saliendo con nuestros amigos, formando una familia, etc.
3: Para ellos en salud mental, a dejarlo solo no hace mucho años. es su último
1: de salud mental?
2: Ah sí. Para que les para para hacerles un favor a su salud mental, pues llamarles para que no se sientan solos, no, en, no estén en soledad. Ya yeah, eso es todo.
0: Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Es algo mm, sencillo bueno, que igual, podemos hacer. Una y, simple no, llamada.
1: No es así de que una llamada porque ha, de lástima o por caridad. hace es, 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 realmente, sí, es como un llámale porque lo reconoces y, y es un, también un agradecimiento y un respeto por, por un familiar que sí, sin toda su historia, sin su trabajo, sin su esfuerzo, o sea, si sin su vida entera, no sería la tuya, no sería lo mismo. Entonces, es ahí. Un agradecimiento sobre todo. Gracias, abuelito, por existir. Y, bueno, eso podría servir para apoyarlos emocionalmente. Pero, ¿qué pecs? ¿Qué pecs con, con el apoyo gubernamental, Chiamaco? ¿Mm? Quiero platicar un poquito de las pensiones? De ayer de que me chute ayer varios documentos. Porque hiciste sí un poquito eh, ya la cosa. Digo, igual hablar sobre ello no sé, para... O intentar hablar sobre ello para... Porque también es, es un asunto que no se está hablando para nada. Es, eh, poca gente está hablando de, de esto.
0: Pues, pues, bueno. a, pues a ver, tira el speech, porque realmente como tú dices hasta parece que ocultan la información y ahorita si le preguntas a alguien de, pues que está en la universidad y le preguntas oye te sabes cómo funciona el, el sistema de pensiones el afor y todo eso te puedo asegurar que la mayoría no tiene ni idea yo de, por ejemplo tengo muy escasa la información sobre eso y el gobierno como que tampoco se preocupa como para enseñarnos desde jóvenes cómo funciona esto
1: sí, digo, sí. En, la, en la universidad pues ya están empezando a trabajar muchas muchos de nuestros compañeros y es como que es muy importante aprender esto. Yo tampoco no tengo muy claro cómo está esta onda, pero lo, lo importante es que empecemos a indagar y a investigar. Pues
2: vas a ver, explícanos.
1: Para, para ponernos en contexto. Y también por eso está la sección de comentarios en el post de Facebook, para que por si alguien sí les ha chido que nos comenten. En, bueno, en México hay dos Regímenes, se dice regímenes o regímenes, no regímenes, ¿verdad? Bueno, sí, hay dos regímenes por los que se pensionan a los trabajadores. Una que es la ley del 73, y otra que es la ley del 97. Si empezaron a cotizar antes del 97, entran en el régimen del 73. Ahí hubo unas reformas para, para los trabajadores. Si no, si empezaron a cotizar después del 97, o sea, si empezaron a trabajar. Y a cobrar y a ser afiliados al, al IMSS o al Iste, o Bueno, no, de hecho, solamente creo que te podías afiliar al IMSS o al Iste antes del 97. Y ya después del 97 empezaron las aportes y toda esa onda, pero era un rollo más privado. Ya no dependía 100% de organizaciones gubernamentales. Uh, los requisitos para el 73, digo... Esto ya no nos, o sea, a nosotros no nos toca pensiones, pero hay para, por si quieren saber, era, para pensionarte era tener un mínimo de 60 años y haber cotizado 500 semanas, que son como 10 años más o menos de vida laboral. Y te correspondía, si, si te pensionabas a los 60 años, el 60% de tu último salario que cotizaste en los últimos 5 años. Y si se, retiraba, si se retiraban a los 65, te correspondía el, el 100% de tu sueldo Imagínate esa belleza. Lástima que nací en el 99. Bueno, a partir del 1 de julio del 97, se crearon las administradoras de fondos para el retiro, que son las AFORES, que sus instituciones financieras son instituciones financieras privadas de México que se encargan de administrar los fondos de, de ahorro y, y los de retiro de los trabajadores que están afiliados al, al, al ISTE. Al y. Están reguladas por la CONSAR y su función está autorizado por la Secretaría de Hacienda y crédito público. No se tiene mucha conciencia sobre cómo se maneja todo ese rollo porque las contribuciones que, que hacen, por ejemplo, yo ahorita que estoy trabajando, las construcciones que, que hace uno se dan de manera automática y bimestralmente. Me parece, creo que sí puedes cambiar ahí cuánto es que tú quieres contribuir. En, en todo. Por eso, en el Afore que contribuyen tres ¿cómo se dice? Tres elementos, si queremos llevarlo así. Tú, así tu, tu contribución voluntaria, la contribución de tu patrón y la contribución del Estado. Parece
0: que así es.
1: Creo que lo platiqué contigo ayer. Sí, era así.
0: Pues sí, de hecho, así es lo que me, así como me comentaste ayer, de hecho, que estábamos platicando
1: igual para retirarte con la reforma del 97 se necesitan de bueno esto era antes ahorita entró bueno igual lo voy a decir porque si sí, este año entró otra reforma para retirarte con el 97 eran se necesitaban 1250 semanas de haber cotizado que son como de 22 años creo 22 24 o bueno, 23 tú de haber cotizado y el requisito es tener un mínimo de 60 años o más y no tener ningún trabajo que esté afiliado al INSS. Y, y tu pensión depende ahora del salario y de tu cuenta individual, de tu afore. Y creo que se aportaba el, en esto no me hagan mucho caso, pero creo que se aportaba el 1. 1.25% de tu salario. Me parece. Igual hay una que si sí hay una diferencia entre afore y pensión. Nosotros, la chaviza, ya no tenemos pensión, pero sí tenemos afore. O sea, la, la diferencia era que la pensión. A ver, tengo aquí apuntado. En mi chancita, Con un ejemplo así de, de palitos y piedras manzanas. La afore. Mira. Acaba de leer. En el afore, Lupe tiene un afore. Una cuenta propia e individual. Una pequeña parte del salario de Lupe se deposita directamente en su Afore y ella también hace aportaciones voluntarias extra. La administradora se encarga de invertir el dinero del Afore de Lupe para que su dinero genere más dinero. Cuando Lupe se retire, su Afore tendrá más dinero y se le entregará mensualmente como una mesada. Todo este desarrollo ya se vuelve más, más privado y más individual. La pensión era con. conocemos a Joaquín ahora. Joaquín paga la pensión con una pequeña parte de su salario. El gobierno recauda esa, recauda esa aportación y lo usa para pagar las pensiones de los que están retirados en ese momento. Joaquín piensa que cuando se retire, otros trabajadores como, como él hizo en su momento, pagarán su pensión. Pero Joaquín está equivocado. Nadie, nadie le puede asegurar a Joaquín de que cuando él se retire habrá trabajadores suficientes para pagar su pensión. Igual lo mismo con lo que comentamos hace rato, o sea, la población de adultos mayores va incrementando cada vez más, cada vez más, y la población de eh, trabajadores adultos adultos jóvenes va disminuyendo más. Entonces, creo que por eso se hizo la reforma, que sabes que no, no vamos a poder sustentar toda esta, esta dinámica, este sistema, tenemos que cambiarlo. Y si ese... O sea, porque si iba a haber más... Nos íbamos a endeudar muchísimo, muy feo ya ya tienes lo que tenías. Eso es para que tengan un, un pequeño contexto, chavos. Igual ustedes investiguen por su cuenta porque sí, ya dicen dicen que sí va a ser una crisis muy fea. Ahorita no, pero sí en unos 20 años. Y pues nadie se preocupa por lo que va a pasar en la sociedad de 20 años porque, porque yo lo... Pienso en el presente. O sea,
2: lo de ahora es como una clase de de
1: cuenta de ahorro, por así decirlo. Ajá. Bueno, igual un, un consejo que leí ahí también es de que bueno, todo este sistema está bien fragmentado y no te puedes confiar ya, bueno, pensión ya no tienes, no te puedes confiar de tu afore Pues hay que también incentivar cierta cultura de, de ahorro personal. De, o sea, no, no de guardarlo, no decirle a tu, a tu patrón o a tu administrador que que te ponga más o menos cierta cantidad para tu cuenta de retiro, sino ya por tu propia cuenta tu ahorrar. Y sí, creo que el México no tiene mucha, mucha esa cultura de, de ahorrar para tu futuro. También eso sí, es pues, no. seguro para, para, el, para el futuro, porque así como van las cosas, nada, nada está asegurado mediáticamente se debe saber que hay un bueno, este problema que mencionamos con las pensiones, es un bueno, parece que casi casi nomás la, la gente muy privilegiada sabe que pex con eso en el 2017-2018 se pagaron 800 millones de pesos para pagar pensiones de 4 millones de mexicanos o sea, los el total de población de adultos mayores en México es de 10 millones, un 60% ahí que se quedó sin pensiones y, y se gastó muchísimo, 800 millones es un madral. Creo que en las universidades públicas como la, la UNAM le invierten al, al año 60 millones, o sea, para que veas en la, la diferencia, 60 millones en una universidad pública, 800 para pensiones de que no son ni la mitad de la población de adultos mayores y sí está muy muy feo eso. Igual. Bueno, con esta nueva reforma de, de reforma no que entró en este año, lo, lo que hizo este señor presidente es que bajó las semanas de cotización de mil a 750 creo que así estaba antes. Solo que, pues imagínate lo que cobrabas, o sea, porque igual el, ah, chingad, me voy a hacer vuelos. Lo que cobrabas en 25 años era poco, o sea, si te querías salir, si ya habías cumplido tus 25 años de, de laborar y te querías pensionar, te tocaba poco. Ahora, si te quieres salir a los 10 años nomás de haber laborado, pues te va a tocar todavía menos de... ¿eh? No creo que nadie se quiera salir nomás con 150 semanas para cotizar y estas semanas conforme, bueno, cada año van a ir aumentando de, de 10 semanas más. Creo que en el 2030, 2031
0: ya va a regresar a lo que era antes. Según. Pues aquí hay otro problema también es el trabajo que no es este. El trabajo informal, no que también obstruye en este tipo de casos. Habría que ver casos como los de Reino Unido en las que, pues, se, ponen de, se pusieron de acuerdo tanto el gobierno como el parlamento y los empresarios y sindicatos de trabajadores para intentar contrarrestar los efectos negativos de las pensiones y cómo estas, pues, van teniendo algunos problemas por el cambio, por el aumento más que nada también de del, los adultos mayores, ¿no? Yo creo que sí es algo de mucha importancia que no hay que perder de, de vista. Y más que nada porque pues a nosotros ya no nos va a tocar lo que le tocó a, a la generación actual de adultos mayores, ¿no? Hay que también ver por nuestro futuro y nuestra, ahora sí que nuestra seguridad y estabilidad para cuando seamos adultos mayores.
1: Eh, esto que dices de los trabajos informales, sí, creo que al final esto es, bueno, la, la problem el problema estructural del sistema si sí se reduce a, bueno, no se reduce porque igual es muy complejo, pero es de, la, de las diferencias de las clases sociales. O sea, según la INEGI, Inegi en el 2016, la tasa de, de informalidad laboral es, era del 60% de personas. O sea, todo esto de pensiones y, y prestaciones y toda esta onda es para el, ese 40%. Ya el 60% que está trabajando, no sé, ahí en un tianguis o los, Carpinteros que abrimos ahí su propio negocio local que le llamen los vecinos y todo. Pues para ellos no, no cuentan con nada, de ¿sí? Esto, güey, sí está muy... Cabrón, qué sé, o ¿no?
0: Sí, lamentablemente.
2: Pues está muy difícil ese tema. Um, es... Tenemos mucho que reflexionar, ya porque es para nuestro futuro. Así que les invitamos a todos los que nos están escuchando. Si tienen alguna duda o quieren dejar algún comentario, pueden escribirnos en la página de Facebook. Los vamos a leer. Sí, y cualquier duda que tengan, los vamos a investigar. Y con mucho gusto se lo contestamos en el siguiente capítulo. Así que los dejamos. Esperemos que reflexionen. Gracias por
1: escucharnos. Hasta uh, la no se queden con lo que dijimos aquí ¿eh? eso se trata este programa este show que ustedes igual investiguen por su cuenta y sean más conscientes van ya mm,
0: exacto es para reflexión y para que uno por su propia cuenta también pues se le cree esa curiosidad de saber qué va a pasar y qué está pasando con los adultos mayores no
3: Excelente. así es hasta el próximo programa amigos